0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Rörelse.
0: Udda krig och perspektiv. Hej, tack för att jag får vara
1: här. Du är så välkommen. Nu spelar vi in... Ett intro.
0: Till ett avsnitt som vi redan har spelat in.
1: Ja, precis. För det här är andra delen då om äh, avsnitt om strategi.
0: Precis. Så det är något helt nytt som vi aldrig har gjort förut. Men det känns som att vi kommer kunna klara det. Med Jag tror vi kommer klara det, ja. Det, det känns nytt.
1: Ja. Hur ska
0: vi kunna klippa ihop det här sen så att ljudnivåerna ligger rätt och ja, sånt. Det. Mm.
1: Ja, det är med programmet som gör det åt oss. Normaliserar och... det. Tänker så. Mm. Nej, det är ju sommar nu. Det är sommar, det är sommar för dig.
0: Det är sommar för mig. Det är samma för alla. Jag tror att det är liksom så årstiden inte en upplevelse på det så, sättet.
1: Fast vissa delar av jorden har väl liksom inte riktigt sommar.
0: Men ifall vi tänker att vi är här, då kan inte du vara så. Ja. nej det är vinter för mig.
1: Nej, det är ett jävligt uh, västcentrerat perspektiv du har på klimat.
0: Mm, kan du tycka. Du menar att det finns de som inte har sommar.
1: Ja, men pratar man inte om att vissa länder typ har regnperiod och inte regnperiod eller liksom att man har och så har man kanske temperaturskillnader men de är liksom inte så stora.
0: Nej men då är det det man kallar sommar och vinter man, tror
1: jag. jag. tror inte det. Jag, jag vet inte. Det här borde du kunna. Ja nej det kan. Ja
0: visst det närmar sig ju absolut mitt fält men...
1: klimatet är ju riktigt fucked up nu alltså. <laughs> Det är ju verkligen sjukt. Det skickar liksom varje sommar är så här: den varmaste sommaren på 200 år. Och så vet man att på nästa sommar kommer att vara den varmaste sommaren på 201 år. Och ja. Så bara... ja,
0: nu är väl inte 2021 kommer väl inte bli den varmaste sommaren, men det är ju absolut.
1: Och på vissa ställen, om du slutar bara tänka att allt i världen handlar om exakt där du befinner dig. För med, typ den här Kanada-grejen och nu Kalifornien är det jättevarmt. 48 grader i Las Vegas eller någonting sånt.
0: Ja, men det är väl också att de hade det i Kanada, 51 grader en mm. stund och så. Ja, men
1: ju, det tror jag har lagt sig nu.
0: Ja, precis. Men nu är det ny.
1: Mm, nu är det Kalifornien istället.
0: Värmevåg. Ja. Och så kan man såklart inte säga då, just det här är kopplat till just klimatförändringar. Men man kan ju säga anledningen till att de är så frekventa är. Mm.
1: Men för det är väl det som är grejen, att... Det är bara uppenbart att de här normbrytande beteendet av klimatet blir mer intensivt. Och det är antagligen skapat av människan.
0: Ja, med allra största sannolikhet, till och med skapat av människan får man väl säga. För allt vad vi vet, så är det skapat av människan. Så vi vet det alltså. Ja, men det är som man brukar säga. Så typ, jag vet inte.
1: Rökning och lungcancer.
0: Ja, det, man, man får cancer på grund av rökning. Man
1: kan ju få lungcancer utan att röka.
0: Man kan det, men vi tror verkligen att det är på grund av de här ämnena i mm. cigaretterna som gör att man får lunga. Sen så kanske det är att man skulle kunna ha fel på ett ämne, men...
1: Det lite faller in på det juridiska bortom rimligt tvivel, ja. vad bortom rimligt tvivel betyder. ja Det betyder ju inte, det kan vara någon annan grej, för det kan det ju alltid vara. Men det... Det, var så här, det var regn i luften, det åskade en bit bort, jag gick och la av mig. När jag vaknade var det blött ute. Bortom rimlig tvivel. Det, det har regnat, regnat ja. ja. Inte. Kan det också vara någon som har pissat riktigt mycket på en stånd? som har cyklat förbi?
0: En vattensprut alltså. Ja. Ja.
1: Jaha, andra mer spännande saker som vi spelat in sist. Som har hänt. Lite newsflash, så här. Kan man mm. säga. Men,
0: ja, men det går riktigt bra för talibanerna. Ja, det
1: går riktigt bra för talibanerna. Alltså. Igår och i förrgår så tog de gränsövergången. Både till Turkmenistan och till Iran. Ja. Och USA gör ju de här schyssta evakueringarna när de bara berättar någonting det han säger, utan, hejdå, liksom, utan att berätta någonting för basen de befinner bara packar ihop och drar
0: för att då skulle det bli en massa folk skulle vilja att de stannade och, ja, och bli det kaos. en morgon när de bara borta <laughs>
1: Bra. vi borde verkligen göra ett avsnitt ja oss när jag hittar. Det är så stort så att man får hitta ett fält liksom, och jobba lite på det.
0: Hur likt är det Sydvietnam vietnam skulle du säga? Bara spontan, spontan kopplingar gör liksom. Jag skulle liksom säga
1: att till... man gör ganska ofta kopplingen Afghanistan-Vietnam. Ja. Jag skulle säga att den är ganska felaktig alltså ja. av flera anledningar. Alltså, bara en sån sak som att Afghanistan är fyra gånger så stort som Vietnam till exempel. Och jag tror att USA har liksom en tiondel så mycket trupper i Afghanistan som de hade i Vietnam. Och sen i det en annan grej att Vietnam är ett konventionellt krig. Vietnam är ett land, men kriget i Vietnam, det amerikanska kriget då, det är ju ett konventionellt krig som då och då och under långa perioder tar sig i uttryck liksom. Men det är till syvende och sista ett konventionellt krig. Och när Saigon faller, då är det ju inte liksom för att en mixmaxade liksom rebell-grillatrupper rycker fram mot Saigon, utan då är det ju liksom pansardivisioner som rycker fram mot Saigon. Mm. Och USA har ju allmänning redan dragits ur då. Men det går ju mycket snabbare. Höstoffensiven, eller påskoffensiven. Jag minns faktiskt inte vilken av dem det är. Som är den som, som när Sagan slutligen faller. Då kollapsar ju bara liksom den sydvetna med Och det tror jag att man kommer att se hända i, i Afghanistan Den afghanska också. armén? Ja. ja den kommer liksom bara smälta bort. Men den har ju heller aldrig varit i samma skick som AVEN då. Eller sydvetna med Som ju trots allt då van riktig armé mm. som fungerade. Utan de här liksom, ana då Afghan National Army har jättedyra leksaker och väldigt låg stridsmål. På vissa ställen. Sen finns det ju förband och delar av den som ju består av människor som utstod fruktansvärt förtryck under det talibanska regimen. Och de är ju såklart mer stridsmotiverade.
0: Vilka grupper är det?
1: Alltså, Hazara ja. bland annat. Det är ju en sån grupp som mm. har varit väldigt illa behandlad. Det där är, är spännande. Jag är in, verkligen en expert på Afghanistan. Och det här kanske är det man hade velat göra ett avsnitt om och titta närmare på. Men det är ju spännande dynamiken i IS-talibanerna. Mm. För islamska staten är ju rätt aktiv i Afghanistan just nu. Och de befinner ju sig i direkt konflikt med talibanerna. Och hur de, precis som vi har pratat om, nu har om de adaptiva landskapen så representerar de liksom också två olika linjer i sättet att förhålla sig till ett... Eh, väpnat uppror eller politiskt väpnat kamp liksom hur man nu ska beskriva det. Där IS ju någonstans har profilerat sig som hyperradikala, superbrutala och extremt sektoristiska. Och det har ju talibanerna också varit och är såklart sektorister i någon mening. Men på grund av dynamiken de emellan så finns det ju tecken på att talibanerna har liksom blivit mindre sektoristiska för att på något sätt vara motsatsen till det de man drar. Ja. Man
0: skapar sig själv som motsats till sin fiende. Liksom. Ja och
1: det blir en egenskap att ha då. Alltså, istället för att tävla med IS som att vara lika sektarriska som de är, för att försöka attrahera de grupperna som upplever sig snedfördelande av den amerikanska ledda regimen vad man nu ska kalla den, så har, finns det ju då till exempel emirer eller liksom befäl eller guvernörer eller vad man ska kalla det för delar av Afghanistan som har varit hasarer till exempel och det var ju otänkbart för 6-7 år sedan. Okej. Okay. Det här ska jag verkligen inte triv på. Men det, det känns som att det finns en sån förändring. Och det kanske också handlar om att förbereda sig på att styra landet. Mm. Jättespännande exempel där uttalandet som Talibanernas presstalesperson tror jag det var, gav för ett par dagar sedan. Om Kina. Ja, mm. och det finns ju en ganska stark koppling mellan franchiset Al-Qaida som man får prata om det på något sätt. Liksom. Talibanerna då, om man ska förstå dem som en del av det. Tillsammans med till exempel Al-Nusra eller HTS då i Syrien. Och det finns ju liksom en koppling i det franchiset till då den muslimska anti-kinesiska, eller man ska beskriva det med, anti-han-rörelsen som ugurerna då i Kina står. Och att i propaganda så har ju liksom utsattheten för det uguriska folket i Kina använts av jihadistgrupper, liksom, generellt. Så det var ganska spännande nu att se att talibanerna gick ut och var så tydliga med att
0: vi fördömer det som händer men Kinas inrikespolitiska problem är Kinas problem och det lägger vi oss inte i.
1: Vilket är så väldigt konstig sak att säga. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Som också att det hade varit en grej. Så, alltså, som, vi kommer inte lägga oss i er, <laughs> det är så. Nej, varför skulle ni gjort det? Eller så ja, jag.
1: och vem... Eller jag, jag kan bara förstå det som att det handlar om att börja förbereda sig för att, att de förbereder sig för att ta kontrollen över Afghanistan och då börja förhandla med grannländerna, till exempel Kina och Iran. Um, och också att man kommer att, att de ser en framtid där det är Kina som kommer stå för, inte säkerheten kanske, men då ekonomisk prospektering i Afghanistan till exempel, där talibanerna måste förhålla sig till det. Alltså, för det är ju skillnad på att styra ett land. Och var en motståndsgrupp på gränsen till Pakistan.
0: Afghanistan gränsar väl inte till Kina?
1: Jo. Gör det? Vi, vi kan kolla upp det här. Men jag är rätt säker på att det finns en liten land. En
0: liten, liten. Så, uh -huh.
1: ja. Jo, där Afghanistan gränsar ju till, till, till Kina via den här... Jag vet inte om den heter Vakan-korridoren. Mm -hmm. eh, som går ut som en liten eh, tarm liksom mellan Tajikistan och Pakistan. Och ut i allra västra Kina.
0: Okej, okay, ja. Men det är en, det är en jävla liten connection där, men ska Belt and Road gå igenom Afghanistan? Nej. Jag
1: tror inte det, för jag tror att den ska gå ner via Pakistan. Ja. Men jag, jag kan tänka mig även att det spelar liksom roll på det sättet att Pakistan och Kina har ju ett väldigt nära samarbete. Ja. Och att Pakistan, om inte de, man kan, det är väl fel att säga att de stödjer talibanerna, men talibanernas liksom huvudsakliga stöd kommer inifrån Pakistan. Mm. Just det. Så att det, där finns ju någon typ av relation till, till Kina och hur, liksom, hur hårt Pakistan ska bli pressade att slå ner på talibanerna. Och om de skulle börja störa inhemsk kinesisk inrikespolitik så har ju Kina ofantliga resurser att lägga på att slå tillbaka mot talibanerna genom sin liksom, nära samarbete med Pakistan. Och det ja. tror jag att IS kommer att upptäcka vid tanke på den liksom, kampanjen de bedriver nere i Balochistan och så i södra Pakistan mot eh, kinesiska intressen. Och där kommer ju One Belt- Gå. Så det lär de ju upptäcka att det är tråkigt ja. när, när Kina ska bekämpa uppror.
0: Ja, spännande att tänka sig att efter liksom 20 år i Afghanistan med USA där, sen så blir det bara Kina som ja. löser det på något sätt och liksom bara genom ekonomiska muskler eller någonting. I. Ja, men precis. Och så får det bli liksom en islamistisk regim men de får bara bete sig som andra länder liksom. Typ ja och
1: vilken effekt det skulle ge till den, den inhemska liksom inrikespolitiska problemen eller inhemska problemen som Kina har med liksom jihadism mm. som jag inte ska uttala mig om sådär stensäkert, jag vet inte ett skit om den egentligen men man kan ju också tänka sig att genom att skaffa allierade eller nära samarbetspartner bland andra jihadister så kan man också liksom isolera den rörelsen man kan helt enkelt köpa bort deras bundsförvanter. Mm, just det. Men nog om Afghanistan Annars spännande grej. USA har lagt ner Railgun-utvecklingen. Jaha,
0: det hade jag ingen koll på alls. Men vad det någonsin ett bra vapen-idé? Ja, men det
1: är fartygsvapen tror jag tanken var ah. Så kan ju bära liksom jättestor. De, de funkar ju nu liksom. Men de är inte testade. Jag tror inte de är testade på det sättet att de liksom är testade i, i liksom full stress-
0: för det man behöver är jättemycket jätt el samtidigt.
1: Då har man magneter att göra på något sätt.
0: Ja, visst. Alltså det är en elektromagnetisk... Det är som att man har långradda elektromagneter. Och så bara slår man på dem så att... i varje fall en perspektiv dras eller knuffas framåt liksom, Men bara genom att slå på dem i rad så får man effekten att det hela tiden dras framåt. Då, eller skjuts framåt skottet och sen så... Och Eftersom el går kontrollerat så snabbt så kan man få upp det i en extrem hastighet. Så tror jag det funkar. Det här kan verkligen vara helt fel också. Ja, det var ju mycket killgissning. Mm.
1: Ja, de har ju lagt ner det för att spetsa på. Laser. Trummel. Hypersönenska robotar.
0: Jaha, för att det ska göra samma sak då? Liksom, projektera över lång distans eller något? Nej. Eller bara så att vi har inte så mycket pengar för att göra allt det här?
1: Nej, jag tror det är precis. Vi har inte råd att utveckla allt. Och de har då till slut fått erkänna att hypersönenska robotar är ett problem. Deras linje innan var ju lite att det var så här, nej det är mest snack, det där kommer inte, det ingen game changer Men det tror jag att de...
0: En annan grej men jag har fattat är att man, de fartyg som man har kärnkraftsverk på, där ska man också ha laserkanoner. Så det kanske är att man får ha det istället för railgun så att elen går till något annat liksom. Att de får välja bort. För det är också något som funkar nu. Ja. Sk skjuta laserstrålar så att flygplan exploderar och sånt.
1: Och, och det kanske blir så att lasern är ju ett skydd mot hypersoniska robotar. Just det. De är ju snabbare än vad den hypersoniska roboten är då. Som att den rör sig i ljusets hastighet. Yeah. <laughs> Nej, så det har väl hänt på i världen sen sist. Har vi någonting annat som har fladdrat förbi i flödet? Ja, Haiti. Just det. Att kolombianska legesoldater mördade presidenten i Haiti.
0: Mm, jag har inte läst in med privatister så mycket. Bara att Haiti har ju varit ett väldigt eh, pajat land av typ USA väldigt, väldigt länge. Ja, så jag inte... läste
1: någonstans, jag vet inte om det är sant, men jag läste någonstans så typ eh, Hillary Clinton när hon var utrikesminister precis princip hotade Haiti att ta tillbaka nu minimumlönshöjning på grund av effekten det skulle ha på liksom amerikanska företag från, vad var det motsvarande 30 cent i timmen till 15 cent i timmen mm nej ja. <laughs> och, nu och, de som... och att mordet var liksom så här.
0: Det går in tio snubbar med vapen och skjuter ihjäl liksom i ja. ett hus. Så. Mm. Och så är det presidenten. Ja.
1: De är gripna. Ja,
0: jag de tror det. De försöker tas in på... Taiwans ambassad. Ja, jag just det. Taiwans
1: ambassad. Det låter rimligt. Det. det är konstigt att Taiwans ambassad. vi tanke på att det är ett ja. land. <laughs> okay. Kina skickar pengar.
0: <laughs> uh. Det är konstigt att... Uh... Att Kina har en ambassad där skulle jag säga det, nej.
1: Man inte precis. Det är kul att hålla på Taiwan. Jag tror <laughs> det att det är det Taiwan riktiga som Kina som ska vinna. Och att det är de som ja. kommer gå och vinna. Ja, ja. Äh, men ni kanske ska få lyssna på vårt avsnitt istället. Istället för vårt jätte, jätte långa försnack. Det här är då del två. Om ni ska lyssna på det så rekommenderar jag verkligen att ni har lyssnat på förra eftersom att det bara är fortsättningen av vårt prata då. Där vi kanske mer försöker prata lite om. Hur det här går att politiskt eller fundera på politiskt. Men mest pratar Starcraft. Ja. Äh, så äh, håll det god då. Precis. Ha ja, bra sommar. Ät mycket glass, skjut med mycket vapen. Med den här genomgången lite liksom... av strategin, operationella och den taktiska nivån så ställer du ju en rad liksom frågor för rörelser på något sätt hur man, om, hur man skulle tänka likadant i dem. Men det känns som att vi har varit inne och touchat ganska mycket på många av de, de bitarna. Eller har du några spontana reflektioner?
0: Ja, men alltså det är väl just det här med kanske att jag tänker på det här med att skilja på uppnåbara mål då och strategi, liksom att diskussionen om strategier Måste förhålla sig till att man då har mål och så.
1: Ja, just det. Man brukar vilja skapa strategier utan att ha konkreta mål. Ja. Mm. Och där kan ju uppstå mycket friktion. Ofta är det väl för att man inte kanske vill prata om målen. Mm. För att det kan visa sig att man inte håller med varandra då på något sätt. Att man liksom, eller att ens mål måste värderas på något sätt eller ransakas.
0: Ja, eller att man öppnar upp för att misslyckas mer också när man slår fast vad man vill ta sig liksom, på något sätt. För då kan man du kan man misslyckas med att komma dit. Just det, det går att mäta då. Ja. På något sätt. Och det säger på något sätt kanske också någonting om så här. Okej, okay, men jag tror faktiskt det är realistiskt. Det tar mig inte särskilt långt i förhållande till då kanske man ska lägga ytterligare en nivå på det så säga något visionärt liksom. Mm. Någonting ännu bortom strategin. Så här. Varför är man aktiv i huvudsaket? Jo, man kanske tror på någon vision om ett helt annat samhälle. Så. Och då, så när man sitter och gör de konkreta målen så kanske man upptäcker hur långt ifrån man är
1: liksom. Just det, att göra kontakt, kontakt, kontakt med verkligheten ja, där på något sätt. Det är liksom alltså. en obehaglig... Som vi bara inte tänker på det. Utan nej. det bara, nej, och då blir det väl sådana här de planlösa teorierna blir väldigt hjälpsamma då. Mm. Nej, men det är bara lösa sig. Det kommer bara lösa sig. Arbetsklassen nog vara lösa sig spela en gång och bara dricka eller skit i det här nu för det kommer att reda sig, vill jag lova dig. Ja, men så är det ju. Mm. Absolut. Det blir ju en men i de situationerna. Att, ja, det är inte, du behöver inte göra det här. Eller det du gör spelar ändå ingen roll, så skit du det. Nej, absolut. Jag tänker mycket på att man upplever i de här tiderna av eh, lagkonjunktur eller liksom aktivistisk lagkonjunktur eller man ska säga politisk lagkonjunktur att ofta då ropas efter strategi och tydligare ordning och bättre struktur och så. Just det. Sen blir det konstigt, för nu ska vi prata om om kan vi säga så här, varför jag tycker det kan vara relevant? att använda de här termerna för att politik. jag förstår politik som konflikt. Så jag tänker politik inte som en dialog, utan som en, en konflikt mellan parter. Um, och den behöver inte vara våldsam. Liksom. Men, men att det, utan, det är så jag förstår politik. Att det är olika grupper och intressen som står emot varandra. Och det är mellan dem uppstår det konflikt och krig. Och krigsteori handlar ju någonstans om hur du i konflikt med någon annan uppnår dina mål. Och om man då tänker på det på det sättet så tänker man så här att när det finns en högkultur eller när konflikten är väldigt intensiv då uppstår den här perioden av nu händer det här, nu växer det organiskt fram sätt för oss att föra den här konflikten. Det kan vara väldigt framgångsrikt på det lilla planet och det kan vara väldigt framgångsrikt på, på ett, liksom ett större regionalt omfång, liksom. men kanske inte alltid för bra för hur man efter konflikten har, efter att konflikten har nått sin kummel och den avtar att stå starkare på andra sidan. Och det är här jag tänker att den strategiska dimensionen saknas. Man tänker ofta att man kan lösa den mer konkreta politiska krisen, alltså avsaknad av konflikt med hjälp av en tydligare strategi. När jag tror att det egentligen inte finns något riktigt samband mellan de två utan konflikten kanske måste vara uppdragstaktik. Liksom. Den kanske måste vara intuitiv och organisk. Och så uppstår en situation och sen så hanterar man den. Och i den konflikten, så när man ser möjligheterna, så gör man dem. Men att på den strategiska nivån så måste någon någonstans ha formulerat Okej, okay, men i ett gängsteg framåt, vad tänker vi att det ska tas konkret? Vi kan känna att vi kan vara så fruktansvärt duktiga på det taktiska. Politiskt taktiska. Mm. Nu händer det här. Nu måste du ta snabba beslut. Nu måste vi rulla med bollen. Liksom. Här har vi en lucka. nu kör vi på den. Men att efterfrågan av strategi ofta känns som att det har mer med det att göra. Mer än det var faktiskt strategi är. Mm. Alltså att säga: Okej, okay, men var ska de här mikrokonflikterna ta oss någonstans? Ja,
0: jag håller med dig. Tror jag. Mm. Det känns som att jag ska presentera en lösning på Nej, det men jag gör det nu. Ja, men det kan jag nog inte direkt så. Mer än då just att kanske att man får ta den här tjuren vid då och faktiskt formulera sina nåbara mål och sådana saker. Att det kan vara en väg framåt.
1: Men det löser inte liksom bristen på, på konflikt?
0: Alltså, ja, det är klart att man också kan uppfinna konflikt någonstans liksom, kanske. Men inte, ja, det blir det inte... Hänger inte de sakerna ihop då som jag sa att, att ifall man sätter liksom mål som är konkreta som relaterar till i konflikt med vad någon annan har eller vill så skapar väl det konflikt. Vi vill ha frysta hyror. Mm. Då är ju det ett, något som solklart kommer att skapa konflikt med de som vill ha höjda hyror. Eller med fastighetsägare då, eller bostadskapitalister. Liksom.
1: Men om, man tar det, om man tar det som ett strategiskt mål. Vi vill, vi vill, vi vill uppnå de frysta hyrorna. Det är vårt strategiska mål. Mm. Nu behöver vi formulera en operationell plan och en taktisk plan för att uppnå det här. Med doktriner till och med. Då kan man ju förhålla sig till det på ganska olika sätt. Å ena sidan så kan man säga. Vi ska angripa de kommunala fastighetsbolagen. Alla som ingår i den här kampanjen ska ska angripa de kommunala fastighetsbolagen genom att trycka upp flyers som det står de här sakerna i. De ska delas ut i så här stor kvantitet på den här typen av plats. alltså Det hade ju varit någon typ av liksom, både operationell och taktisk liksom, doktrin på hur man får hyran frist. Tänker du att det kommer att skapa konflikt i sig själv? Jo, det kan Eller, du göra.
0: Och, och sätta fingret på en konflikt som redan finns.
1: Absolut. Också? Jag tror dock att det hade skapat en ganska dålig grund för att föra den konflikten. Ja, jämfört med vad då? Jämfört med att säga att vi fryser hyran är det vi jobbar med. Vi tänker att vi ska, vi ska uppnå fryst hyra genom att eh, påverka det allmänna opinionsläget runt ett. Mm. Mm. På vissa platser på vissa orter så lämpade sig att föra den kampanjen på ett särskilt sätt. På andra platser och andra orter och andra faser av den här konflikten så lämpade sig att föra den på olika sätt. Några platser kanske hyresgästföreningen är huvudparten i konflikten, den man angriper, på grund av att den är tandlös eller att den inte gör vad den ska eller vad den nu kan vara. På andra platser är hyresgästföreningens huvudsakliga allierade. På vissa platser är det de allmännyttans bostadsbolag och på andra ställen är det politiker direkt. På vissa ställen behöver man dela ut flygblad, på andra ställen behöver man ockupera hus.
0: Absolut, jag tror att du menar att flygbladen aldrig skulle kunna vara en del av det. Men okay. mm. Nej, absolut att det måste vara olika olika.
1: Ja, och på vissa ställen så kanske man måste gå stora omvägar för att kunna, för att kunna nå frisyran som konkret politiskt mål. Och någonstans så måste man ju förhålla sig till hur man, för att en strategi ska vara möjlig att genomföra, så måste man också ha resurserna som krävs för att implementera strategin. Mm. Så om man då kommer till frågan, men vi har inte aktivister nog för att driva är ja, då är det ju rimligtvis det som är det. Liksom det operationellt korrekta. Jaha, okej okay, hur, hur får vi aktivister nog igenom det? Vad, behövs, vad behöver vi bygga för typ på rörelse för att kunna uppnå det här? Mm. Och det är kul att ta tramsigt och säga ja, men nu ska vi kämpa mot frisyrran och du arrangerar salsa-klubbar. Ja, men målet för att vi arrangerar salsa-klubbarna är för att dra in tillräckligt många aktivister för att sen kunna liksom få dem att delta i, i frisyrran. Man kan, liksom inte hoppa, man kan inte tänka bort brist på resurser till exempel. Det löser inte någonting att bara säga: Okej, okay, men det är bara är två och gör det då. Nej, men det är gruppens mål som bara är två och ju rimligtvis att bli tio eller bli hundra. Ja, samtidigt så kanske det här blir lite: Det blir som det här
0: doktrinskapandet i fredstid på något sätt att tänka att man ska först bli det här och sen så kan man kunna använda de där resurserna till det där. Och så, alltså att det blir också någon sorts luftslottsbyggande då och att kanske, ja. Man måste i alla fall komma ihåg att alltid vara liksom så anpasslig det man gör och förhålla sig till nya situationer. Liksom. Och, att, och att oväntade liksom dynamiker som man inte kan förutsätta kan uppstå bara man engagerar sig i frågan på något sätt. Liksom. Mm. Men det betyder ju inte heller att man inte ska tänka någonting för den sakens skull. Att man bara ska hoppas att de här dynamikerna ska rinna i ens väg. Liksom. Det är inte
1: så Nej. bra kanske. Utan Nej, självklart inte. Nej, jag kan inte säga någon fördel med att inte formulera en strategi till exempel. Nej. Jag bara menar att det, det upplever som att det finns en binärt förhållningssätt att det här. Nu har vi en strategi. Då föreställer man sig på att den på något sätt behöver implementeras och ska implementeras från högsta nivå till lägsta nivå. Just. Och att det på något sätt skulle vara det mest effektiva. Men det, det, alltså, det är jag djupt kritiskt till. För ofta som händer när man gör detta: Om man ska liksom göra någon nidbild av Sovjetunionen, är så här: men vi har ingen ammunition kvar. Närför ska ni anfalla den här kullen nu? Men vi, vi, vi har ju inga skott. Närför har vi fått en order om att vi ska anfalla kan bara göra den här kullen? Nu tror jag, eller det har hänt, så vet jag Men, men det är en amerikansk hålordsförklaring av andra världskriget. Men liksom, förstår du hur jag menar? Ja. Och det är liksom bara fel sätt att tänka på det. Ja, absolut. Och är det då de ska ta frysyran, handen på hjärtat. Är frysyran ett konkret strategiskt politiskt mål som går att uppfylla? På ena sidan vill jag ju säga ja eftersom de har då lyckats med det här
0: i Berlin. Å andra sidan så är det kanske inte det för att vi inte har... Eller vi är inte i den tidshorisonten där det är liksom förutsebart vad som kommer hända så Att vi inte har en så stor rätten till staden-rörelse här i sverige
1: och då kanske det strategiska målet med frysyran-kampanjen inte är faktiskt att lyckas frysa hyran.
0: Utan att påverka
1: och kanske bygga den rätten till staden-rörelsen som, som, som du säger att Berlin har.
0: Nu är jag inte ensatt i Berlin, men, men det verkar ju ha hänt något spännande. Där. Liksom
1: inget illa om frysyran-kampanjen, jag tycker att den är skitbra. Kör på det liksom. Men det kommer ju lite tillbaka till den här saken vi diskuterade i början. Du kan liksom inte sätta ett mål som är så jag är Hitler, jag ska erövra hela världen. För då förlorar du krig.
0: Ja, det är så roligt att vi tar direkt den första jämförtelsen mellan frisyr. Pitchar ju den idén. Jag tror väl att det är Kalle säkert. Han är Hitler. Vi ska vara väldigt Hitler med.
1: Nej. Nej, okej. Jag tycker inte att det var inte min palett och frisyr. Jag menar att det är att säga så här, vi är tio glada tonåringar i Hudiksvall. Vi ska genomföra kommunism i världen. Det är vårt strategiska mål. Ah. Mm. Det är inte ett strategiska Nej. mål. Det är inte ens division. Jag, jag kan se hur försyran skulle kunna vara ett strategiskt mål som man faktiskt hade kunnat uppnå. Så. Jag, jag säger inte att det liksom är ett helt, ett helt felformulerat politiskt strategiskt mål. Man måste ta i bejaktande och säga liksom, när man sätter de här målen är detta någonting vi faktiskt tror att vi kan göra eller är det så att vi behöver formulera ett visionärt mål och sen så för att nå det visionära målet så har vi strategiska undermål liksom. mm. och sen måste man ju någonstans identifiera vad är grunden för konflikten alltså hur förs den här konflikten på en taktisk och operationell nivå det är svårt att sitta här och hitta på olika exempel. Om ens mål är att bygga så här, vi ska bygga en ny kämpande fackföreningsrörelse. Det är det strategiska målet. Ja, men då kan man ju inte vara fem arbetslösa personer på Möllan som ska driva det genom att sätta upp klistermärken. Alltså det det, det, det är ju som att du du försöker vinna ett sjökrig med marktrupp. Liksom. Mm. Det, det är bara så här, med du, taktik och strategi hänger liksom, har ingenting med varandra att göra. Så, så, såklart så kan man därför, den här autonomiteten kan ju inte den vara hur bred som helst i relation till de strategiska målen. Nej. Vi ska bli en politisk rörelse med stort politiskt inflytande på bostadsmarknaden och därför så börjar vi springa bomber eller något grann, vansinnigt. Liksom. Det, det, det är inte en rimlig taktik. Så jag tänker ändå att det finns liksom en en problem där. Jag tror att man känner, många känner större säkerhet i att formulera visionära politiska mål. Det känns tryggare. Ja. Och det tror jag är bedräger, alltså självbedrägeri. Liksom. För att det känns tryggare för att det är inget man behöver ta ansvar för. Det är inget som faktiskt måste benas sig. Utan det får gärna vara filosofiskt och, och, och onåbart och rent. Liksom. Det känns ju ganska fult att säga ja, men vi ska ha 1000 som i vår lokalgrupp. Det är vårt strategiska mål. Nu ska vi skaffa det. ja,
0: ja. ja. Och... Okay patetiskt, det får man då misslyckas på något sätt.
1: Ja, om man är då fem arbetslösa och så det är klistermärken så är det klart att det är patetiskt liksom. Men, men bara att säga att vi ska ha hundra aktiva medlemmar, och det är vårt strategiskt mål. Som att rekrytera medlemmar var målet. Ja, men om, om du vill ha politiskt inflytande, det behöver ju rimligtvis så människor nog att få det. Det måste ju inte vara cyniskt eller hemskt liksom, att mm. inte som ett pyramidspel, man ska inte ljuga utan att vi ska övertala människor, tycka som vi tycker och hitta människor som känner de här sakerna som vi känner och så vill vi kanalisera det till politisk kraft. Det Är det liksom fel? Det är ondsint att säga det. Nej, det tycker jag.
0: Inte. Du kollar på mig som att jag. Men anklagaren blir. Nej, men det,
1: det är ju ett konkret politiskt mål.
0: Nej, men jag tänker också att det på något sätt. Tänker att du började med att säga så här. Och det är så folk som. är Insatta i liksom militär teori det stör sig så mycket på att folk säger fel på strategi och taktik och så. Men samtidigt tycker jag att som vi har pratat om det nu så visar det ändå att det är inte är världens skarpaste gränser liksom heller. Allting handlar ju om att man målar uppfyllnad på något sätt liksom att man vill ta sig någonstans. Men sen så gör man modeller för att dela upp det för att liksom kunna konkretisera och förhålla sig till det på ett rimligt sätt liksom att man försöker boxa in verkligheten i, i liksom kategorier för att det ska bli överblickbart och greppbart och att då kan man liksom konkret jobba med det och säga nu gör vi det här och nu gör vi det där, nästa steg och så att, att, men att det ändå känns som att i praktiken är ganska flytande allting
1: liksom. Jag tycker nog inte det Jag Nej. tycker nog inte det är ganska lätt att separera dem ifrån Kan du komma på ett klurigt exempel här när det är svårt att säga om det är strategi, strategi eller taktik?
0: De har vi inte sagt det hela tiden? P är det egentligen när man spelar Starcraft, eller inte? Är det verkligen ett strategispel? Man är på hur man ser på det. Nej, det är inte ett strategispel.
1: Nej. Nej, är, Starcraft är inte en strategi. Det är inte strategi som sker i Starcraft. Varför inte det då? Ja, så alltså för det första så formulerar man ju inte på något sätt. Själva spelmekaniken bygger ju inte på något sätt på att formulera hur man uppnår målet. Målet är att du ska förstöra den andra fiendens eh, baser tror jag man vinner på i Starcraft ifall man inte har några baser kvar. Och att det spelet går ut på är att uppnå ett redan satt strategiskt mål. Då är det ju lika mycket som Ping Pong skulle vara ett strategiskt spel. Ja. <gör> oh. Du, du, på något sätt, du förhåller inte det hela det strategiskt till liksom, Ja okej okay, men eh, Vilka försörjningslinjer har jag för att komma hit Varför hamnade vi här Vilket, Varför slåss vi på den här Man väljer inte spelplan på något sätt Utan den är ju förvald och slump Fast man väljer
0: vilken del av kartan man siktar in sig på det alltså, är har...
1: en spawn point Där du sätts ut Jo men var, du... vart, hur du anfaller i motståndet Nu jag spelar. spelat Nej men det är ju taktik hur anfall ser ut. Det är taktik. Må hända att det kan vara operationellt vid vissa tillfällen. Men strategi är det ju aldrig. Det kan inte finnas en strategisk dimension av att så här tänka
0: så. här: ja, eh, jag gör en meta-analys av så här, de som
1: brukar spela vad heter de? Zerg, Protoss eller Terran. Ja, de, ja. De, Där är vi det är inte en del av spelet. Det är klart en del av spelet. Nej, men du kan spela det mot en AI. Strategin är då när du väljer vilken fraktion du vill spela mm. beroende på mm. meta-game. Jag skulle absolut. säga att liksom. det är lite som man kallar Wargame från Lobby Simulator. Liksom. Att det
0: har är... jag aldrig gjort, jag vet inte hur det är. Nej, men, men...
1: Att, att spelets poäng är att du simulerar att sitta i en lobby och vänta på från man. <laughs> det är det som är spelet. Liksom. Om, om du tänker att välja AI-inställningar är, är... Absolut. Men den... Absolut, sa du nu. Ja, men, mm, men det är du inte. Så att det är... Vi skulle till och med kunna ta ett exempel som att om StarCraft skulle vara strategiskt så hade det också funnits situationen där man är så här: det är inte fördelaktigt för mig att vi krigar med Zerg. Så därför så försöker jag driva en fredslinje under den här matchen för att deeskalera konflikten för att jag egentligen vill möta Protoss-spelare. Det valet finns inte. Tycker du, nu tycker jag du lägger in väldigt specifika saker i... Ja men det är väl någon strategisk dimension. Det är lite som att spelar fotboll och säger Vår strategi är vår, vår strategi när vi spelar mot Slovenien Det är att omforma sättet vi spelar fotboll på Genom att få att det ska lobba för att det ska sluta med en rund boll Nej. Och vara en pyramidformad boll istället Det är inte en boll i pyramidform. Är det fotboll då? Är det fotboll, om, om den är pyramidform?
0: Det äh, köper inte inte här riktigt. Måste jag säga ändå.
1: Det finns ju spel då som är exempel på strategiska spel som ju då ofta saknar den taktiska dimensionen. Men kanske behåller den operationella. Hearts of Iron till exempel skulle ju vara ett spel som säger så här, Men det här spelet handlar om resurshantering. Det handlar om logistik. Det handlar om breda penseldrag när börjar kriget. Men att den taktiska dimensionen är när ni strider så tas inga beslut utan du Så det finns ju spel som försöker ha med båda. Total War, då till exempel. Att det finns både en strategisk dimension framförallt operationell dimension och en taktisk. Många av dem är då beskrivs som RTS, realtidsstrategispel. Skulle jag säga inte överhuvudtaget är strategiska spel, rent strategi. Nej, alltså
0: jag säger inte att det är ett jättebra namn att det är liksom
1: du är ju inte med att utforma liksom Hur flygplanen ska se ut För att maximera effekten mot, mot nej, nej, nej,
0: nej som... visst, jag, jag förstår, man skulle kunna ha gjort spelet Mycket mer Vad strategiskt Vad är ditt
1: politiska mål i en Starcraft-match? Liksom.
0: Man skulle kunna ha gjort spelet Mycket mer strategiskt Men, Eller på du det. Strategiskt. Men även i, i varje situation Som man betraktar så kan man ut aspekter som är mer strategiska och mer taktiska. Att man alltid kan sätta upp den skalan.
1: Ja, det rör ju sig inom samma fält. Liksom. Så är det ja. Så, För de rör sig inom fältet av krig. På samma sätt som är en, är en människa en är samma sak inom ekologin då. Är det samma sak? Nej, nej. förstår inte jämförelsen. Men med olika skalor så skulle det kunna bli tydligare och otydligare och skiljande det. är två levande organismer till exempel. Vissa människor är mer
0: buska än andra. Mm. Mm. Jo, men kanske. Vissa okay, strategier visst. är mer taktiska än mm.
1: andra. Men det är inte samma sak. Liksom. Nej, nej, att det inte är samma sak tycker jag inte eller alls. Eller att det är svårt att säga mm. att du rör sig på en flytande skala. Det är svårt att säga. Liksom, är det en eller är det mm. en människa? Nej, det är klart att... Mm. Du får ta av dig fåntradshatten när du ska föra det här, för du hör själv vad orimligt det är.
0: Ja, men busk och människor tycker jag det är orimligt, men jag tycker inte alla de exempel har pratat om att det är orimligt på samma sätt.
1: Nej, jag tror att om man vill ha en effektiv strategi så är det nog väldigt, väldigt viktigt att man också behandlar den som någonting definitivt och särskilt ifrån taktik. Och jag tror att ett stort misstag när man definierar strategier är att man bör förhålla sig till det, till det taktiska. För att de specifika förutsättningarna, den där konflikt eller friktion uppstår, måste på något sätt kunna förhålla sig till. Det vill säga att man hade gjort en strategi som sträcktes över en femårsperiod för hur man skulle uppnå ett konkret politiskt mål. Och om man då inte har flexibilitet att förhålla sig då till exempel till att pandemin uppstår. Mm. Nej, Nu kör vi vidare på det här ja, det är då det är då. kampanjen vi hade ja. planerat. Jag vet, inte, jag vet inte riktigt vad det Men skulle vara. Men liksom, jag kan tänka mig till exempel har sociala center som sin alltså fysiska möten mellan människor och sociala center så är det ju är det en jättepissig situation. Det är jätteotdriven den. Och då måste man kunna ha flexibiliteten att förhålla sig till liksom, den politiska terrängen där man befinner sig mm. Någonting annat vi inte pratat om, om i det här som man hade kunnat prata om är också den här skillnaden mellan manöver och utmötning. Att i en asymmetrisk styrkeförhållande mellan konflikt konfliktparter så kan den svagare parten på den operationella nivån kan den inte välja utmötning. Ja. Och i någon mening så skulle jag så är det att även på en strategisk nivå inte kunna välja utmötning. Men vad
0: var det vi sa om det att...
1: ja, alltså, Jag minns inte vad vi sa om Krig, så nu kanske man säger, säger, emot mig helt, säger emot mig själv här. Men om man är den svagare parten och det behöver nödvändigtvis inte alltid vara att man är den svagare parten till exempel mantal om man då ska ta Vietnamkriget. Man har faktiskt råd att förlora vilket hur cyniskt och hemskt det låter men man har råd att förlora politiskt har råd att förlora betydligt fler människor än den andra. Ja, då kan man ju bedriva någon typ av utmötning. Men den här totala sammandrabbningen på den operationella nivån är ju oftast inte möjlig. För man, man helt enkelt inte är likvärdig sin motpart. Utan nej, måste förhålla nej. sig till någonstans till att manövrera ut
0: Just det, att, att på, den, på det till och med taktiska planet där måste man vara, vara bedriva manöver Ja, Näst, äh, ja, ja,
1: fast ja. även ofta då så kan du ju på en, på en, på en, på en begränsad en, yta det, kan såklart. du ha ett övertag som gör att du har okay,
0: Men ett genomsnitt av alla? Ja, operationellt då helt enkelt. Ja, mm.
1: ja man skulle ta hur är det ut man icke-manöverkrigsföring på en operationell plan, även om den taktiska dimensionen av AI framförallt var väldigt utmötning. Men på, 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 en, på en operationell plan var så här, vi bara kör lastbilar längs motväg 1 från Norrvetna ner till är, vi går inte genom någon djungel vi gömmer oss inte, vi smyger inte fram ja, då hade ju Hue verkligen slutat i en riktig katastrof, om man hade ju aldrig kommit fram och jag tänker att om man ska tänka på upplopp till exempel, så är det ju lite spännande där för då väljer ju ofta upploppsmakarna i den mån de väljer utmötningst, medan polisen ofta då väljer manöver och flerfingers taktiken till exempel ofta syftade till att försöka ett försök att göra, manö göra manövrar istället och där visar ju tydligt hur svårt det är om man saknar command and control eller C2 som man då säger. Command and control, att genomföra den typen av mer komplexa manövrar. Och ofta försöker man att genomdriva komplexa manövrar har ju oftast, det är oftast i en fars. Liksom.
0: Ja, eller att det uppstår en annan situation i det som i sig kan vara dynamisk. Liksom, ja. Men det är inte, inte den man har planerat som blir den faktiska. Det har väl aldrig hänt att man har planerat en sån aktion och sen så genomfört den från A till D liksom, och sen så har det bara Nej, precis. Exakt, exakt. Utan, utan. Men, men det har funnits, ifall man tänker på en endiglända mm. ja, aktioner och så.
1: Skulle du säga att de bedrev någon typ av utmötning eller någon typ av manöver? Till? Ja, men
0: det är spännande, för du tänker att på olika nivåer mm. så är det olika saker där. Kanske
1: på den operationella och den taktiska. Ja, planen, ja, absolut.
0: Att springa runt i sina block och försöka liksom smart hoppa av vägen och springa fram till kollgruvarna när, när det blir en öppning liksom, och att polisen är inte är med på det. Men så, så det är liksom manöver på det taktiska planet, men på det operationella så är det kanske utnötning för att man gör det här bara på så många platser samtidigt mm. att på något ställe kommer man, man komma igenom. Massangrepp liksom. Ja. Bara, man, bara en kommer igenom så har man lyckats med att stoppa kolbrytning då i en gruva.
1: Och, och även kanske på den strategiska nivån, någon typ av utnötning. Vi bara kommer göra om och om och om och om igen tills de bara sliter. bryta brunnkoder. Ja. Vi ska bara överbelasta det politiska systemet med den här frågan tills de inte orkar längre. För där har vi då flertalet. Inom.
0: Inte att man fysiskt stoppar produktionen så många gånger, jag menar att det blir en politisk åhållbar ja, fråga. Ja, men,
1: men också att det är utnötning i termer av att vi orkar göra den här nedstängningen varje år. Och då så blir det ju en kraftmätning. Orkar brunkolsföretaget stänga ner industrin varje år? Alltså... Mm. Nu orkar de nog. Det verkar de väldigt mycket ja. som att de är helt
0: förberedda på att ta en dags avbrott om året. Det är inte mm.
1: några problem för de. de har bara lagt upp mycket kol i
0: förbränningsverken så länge. Men just den här politiska dimensionen är det som har fått genomslag och mm. faktiskt lett till någonting liksom.
1: Mm. Jag tror att um, vi kanske är färdiga här. Även om det känns som att det finns ganska många spår kvar. Jag...
0: Nej, jag, jag tycker det är intressant här, som du sa, med, eller, att tänka på det här. Uppdragstaktiksättet på något sätt. Liksom. Hur man kan formulera en strategi som möjliggör en stor frihet liksom, men ändå en tydlighet. Så här. Alltså, hur blir det lätt att göra saker som syftar till det strategiska målet samtidigt som man inte då låser sig vid specifika kommando liksom, mm. metoder så liksom. eller
1: men är det så svårt? Men, om man faktiskt lyckas formulera konkreta politiska mål, då borde det rimligtvis vara ganska uppenbart att det finns många olika sätt att göra det här på. Och att olika situationer kräver liksom olika typer av praktiker för, eller då, taktiker för att uppnå dem. Mm, så är det kanske.
0: Jag vet inte, har man något sett suttit ner och faktiskt gjort det här? Ja, det har man säkert. Men är inte svårt att tänka på eftersom man inte har tänkt i de här termerna Och det kanske man, kommer vara en hjälp.
1: Förhoppningsvis. Men om man tänker då liksom så här, Möllan ska bli ett rött område. Liksom. Det, är det målet det är ju det är lite visionärt och diffust för att man vet inte riktigt vad det betyder. Så det kanske hade behövt göras lite mer konkret. Det kanske hade behövt sägas att vi ska uppskattningsvis ha så här många medlemmar runt området. Och vi ska uppskattningsvis ha så här många sympatisörer ur området. Eller vi ska ha valresultat som ser ut på det här sättet. Jag kan komma på ganska många olika sätt spontant för att nå dit. Jo. Och jag vet inte hur bra det hade varit att båda att någon långt borta från Möllan satt och tänkte ut hur det här skulle göras. Eller för den delen att man satt upp en treårsplan på hur det skulle genomföras. Utan vi ska arrangera gårdsfesten. Mm. Bra plan. Det kommer ingen på Godsfesterna. Nu. nu har vi haft 20 stycken. Nej, men planen är Godsfest upp. Så nu bara kör vi Godsfester. Men å andra sidan är det har man inte den typen av styrning. Ja, vi hade Godsfest. Det kom ingen. Nu gör vi inte det här igen. Ja, fast man kanske måste göra det ett par så det, ja. det finns ju liksom. En, och då kanske kommandot, styrningen kanske hade varit lämpligare i den meningen att säga. Fast vi ska genomföra minst fem stycken innan vi utvärderar. Liksom. Ja. Eller. Det kom jättemånga på vår godsfest. Vi kanske borde göra något mer med den här godsfesten. Nej, 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 nej. Godsfesterna ska ske på det här sättet.
0: Mm. Så, ja, precis som du säger. Så det finns ändå spänningen, en svårighet i det här. Ja. Mm.
1: ja, gårdsfester Där tar vi oss sluta. Det var avsnitt två.
0: Ja, du är vi färdiga med, med vår strategi tvådelars avsnitt.
1: Ja, det var inte meningen att det skulle bli det från början.
0: Nu har det varit det. Nu har det varit det. Kul att ni har lyssnat. Hoppas man kan ha med sig något av det här på något rimligt sätt.
1: Du kan inte med dig i ditt eh, privatliv, tänker jag. Ja, det, så, det skulle jag kunna göra. Mm. Vad är
0: mina mål i livet? Dina konkreta livsmål. Hur ska, ska jag sova på natten eller på dagen?
1: Ska jag får fortsätta äta det här min... skulorna? <laughs> så man heter grisar.
0: Du kan inte kalla min smörbröd-bowl det... för skulor. Det är
1: så jävla avant i din
0: ja. Jo då, är ett bra, det vill jag jobba mycket med. Mm. Det ska bli en del av min... Operation
1: din, <laughs> Precis, din doktrin eh, Jag heter eh, trojkan 37, Om ni vill följa mig på Twitter Du heter Hall. Man kan följa oss på Instagram
0: Den heter eld.och.rörelse Ja Och ni kan stödja Allt i Genom
1: att bli Patreons
0: Och ge dem hela pengar um,
1: Och vi vill eh, återigen tacka Vår eh, klippare Pastor Hansson Tack
0: så mycket för att du klipper Det är fint Perfekt, Hej då.